0: Mă bucur mult că ați acceptat invitația, să fim din nou împreună. Este o bucurie să putem face treaba asta și în fața camerelor, pentru că oricum ați fost alături de noi și știți ce se întâmplă la, la podcastul Dublu Sens, ne-ați susținut încă de la început, pentru că proiectul a pornit ca urmare a unei idei, pur și simplu, și am avut nevoie pe parcurs de foarte mult suport și nu cred că ajungeam să arate așa și să reușim să, să facem podcastul ăsta dacă nu aveam o anumită susținere și implicare și din partea unor persoane care au experiență și care uh, trăiesc pentru lucrarea de tineret.
1: Să știți, a fost până la urmă ceva motivator și pentru noi, mai ales că în perioada aceasta a pandemiei s-a simțit nevoia să venim cu ceva nou. Iar faptul că avem studioul acesta se datorează vouă, zic eu în primul rând, motivația voastră și până la urmă cerințele pe care le-ați adus înaintea noastră. Fiind din altă generație, într-un sens, a trebuit să dăm un upgrade în așa fel încât să putem face un minim și astfel să fie realizate materiale plăcute, spun eu, pentru generația tânără, în așa fel încât să putem promova ceea ce este esențial pentru viață.
0: Da, a zis că într-un anumit sens, deci a fost dublu sens. <laughs> da, a din două sensuri și eu m-am bucurat pentru faptul că am primit multe mesaje de la tineri în cadrul sezonului 2. Am primit foarte multe mesaje vis-a-vis de ceea ce discutam cu tinerii, de ceea ce discutam cu invitații, chiar dacă erau mai în vârstă, pentru că au fost subiecte, zicem noi, relevante, de interes pentru cei care urmăresc. Și aș vrea să vă întreb, pentru că am observat treaba asta, că aveți o pasiune pentru lucrarea de tineret, cum a început totul? De unde a pornit? Care a fost traiectul, parcursul și când v-ați lovit prima dată de ceea ce înseamnă lucru cu tinerii?
1: Cum să știi că mergând în spate, de tipul timpul înapoi, cum se spune, nu m-am văzut niciodată o persoană potrivită pentru lucrarea de tineret, dar Dumnezeu s-a folosit de oameni de anumite împrejurări ca să mă provoace chiar mi-aduc aminte în primul district aveam o biserică unde erau numai oameni în vârstă dar cerul m-a inspirat să fac activități cu copiii din zona respectivă și la marginea satului unde era o poieniță frumoasă eu făceam concursuri și anumite activități de care eu știam apoi a fost directorul de tine de la vremea respectivă care m-a chemat la diferite întâlniri de instruire și ușor-ușor am Descoperi că este important să ai în atenție copiii, să ai în atenție tinerii, pentru că peste timp, așa, peste ani, îți dai seama că aici este, până la urmă, o investiție care durează și care poate să fie eficientă. Dar ce înseamnă district pentru cei care ne urmăresc?
0: Poate nu înțeleg ideea asta, adică la ce vă referiți când ziceți district?
1: Da, district potrivit situației din Biserica Adventistă, din România Ca să putem să și localizăm District înseamnă mai multe biserici Un pastor uh-huh. slujește E gata să se implice În crearea de evenimente, de proiecte În mai multe biserici Și fiecare pastor are mai multe biserici iar aceste Biserici sunt într-un fel Adunate într-un district Și când
0: erați în perioada liceului De exemplu, că sunt foarte mulți Dintre cei care ne urmăresc în perioada liceului Și întrebarea stringentă în perioada asta Pe lângă poate cu cine o să mă căsătoresc, Este ce carieră să aleg sau la ce facultate să merg pentru că în zilele astea toată lumea are o anumită orientare academică sau majoritatea să nu spun toată lumea Cum v-ați gândit la pastorație? A fost prima opțiune?
1: Dacă am zis de lucrarea de tineret că a fost o provocare și nu m-aș fi văzut așa ceva pot spune și de implicarea în lucrul acestea biserice și până la urmă în teologie, să am cam în, aten- în atenția mea subiectul acesta, nu, nu mă gândeam, eu aveam în atenție să fiu la un dat poate un profesor de geografie dar îmi aduc aminte în perioada când se făceau înscrierile pe ultima sută de metri un pastor cu experiență a zis nu te înscrii și m-am uitat și așa ciudat eu, e ultima ocazie și m-a provocat, m-am înscris după ce am dat examenul am considerat că nu sunt nu o, să o iau, mai stau un an mai mă pregătesc și atunci când a venit răspunsul l-am privit ca un dar de la Dumnezeu și cred că a contat așa, adică faptul că m-am văzut nevrednic și Și atunci când mi-am dat seama că Dumnezeu a deschis această ușă, această fereastră a speranței, am depins de el știu că în noaptea respectivă n-am mai putut să dorm după ce au venit rezultatele mă gândeam, eu, pastor, ce să fac cum o să mă Au venit
0: în acerzi zi rezultatele?
1: Nu, nu, nu. Mai târziu perioadă, ne-a anunțat nu? cineva, pe vremea respectivă Nu era sistemul acesta online dezvoltat <laughs> și cineva te-a dacă nu ajungeai acolo la facultate unde se uh-huh. afișau rezultatele. Dar nu m-am văzut pregătit nici pentru teologie, nici pentru pastorație, dar mi-am dat seama că așa am putut să depind de Dumnezeu și în, într-un astfel de context am înțeles că numai prin puterea Dumnezeu pot să fac ceva. Cu toate că pare la un dat ceva religios, așa, un tânăr care astăzi visează să devină... Se uh, pare un clișeu ăsta. Că... Da, da, da. Să devină medic, să devină profesor, să termine automatica, să se implice în domeniul IT și nu știu unde. Dar uh, viața, până la urmă, ne, ne va demonstra că sunt momente în care rămâi blocat și că ai nevoie de o susținere. Și sunt părinții, sunt alții, dar e nevoie să te ridici o și să cer, spune, Doamne, mai ai ceva și pentru mine? Mai vrei să te implici în viața mea.
0: În afară de admitere și de perioada asta de atunci, de care vă aduceți aminte, știți un moment sau aveți un moment punctual în care v-ați dat seama că sunteți neputincios, că nu puteți face mai mult, că nu puteți rezolva și că e nevoie de o intervenție externă, că e nevoie de Dumnezeu, că e nevoie de mai mult, pentru că
1: singur nu, nu reușiți. Sunt mai multe momente de genul acesta. Am terminat facultatea și a trebuit să fac prima mormântare eu un tânăr de 24 de ani. Deja oamenii așteptau să vină preotul. am apărut eu, un tânăr, acolo și, știți cum, era o presiune destul de mare. Apoi mi-aduc aminte când. Asta am era ajuns... în mediul rural, undeva, nu? Exact, da, da, da. Apoi am ajuns într-o biserică. Și, frații, oameni din biserică, deja mi-au semnalat că sunt probleme. Eu, un tânăr care are o prietena, și eu trebuie să-i consiliez eu, necăsătorit, în sfârșit, vârsta pe care o aveam. Și mi-am dat seama că și atunci m-am văzut neputincios, dar Dumnezeu mi-a dat un înțelepciune. Am vorbit și cu tânărul și cu prietena lui, am tras o concluzie, am vorbit împreună și eu eram, știi cum e, sfătuitorul. Dar, după ce am plecat de acolo, un pic m-am speriat și am zis, ce interesant a fost, așa, dar uite ce idee mi-a venit și cum am spus sunt da. doar câteva fragmente de viață ca să înțelegem că până la urmă e o provocare lucrul cu oameni în sine înseamnă noutate și înseamnă să ai de a face cu uh, acele uh, elemente pe care nu poți să le prevești din start tu ești omul acela neputincios care depinzi la un moment dat de inspirația de sus spun eu exact, exact asta am simțit
0: Aproape, nu la toate, dar aproape la fiecare examen în cadrul facultății. Simțeam că oricât aș învăța eu, oricât aș depune efort, e mai mult decât mine. Și că depinde foarte mult de întrebările pe care le primesc, depinde foarte mult de starea de spirit a profesorului, depinde de multe circunstanțe ca eu să pot să performez cât de cât acceptabil și să fiu mulțumit. Și mi-am dat seama că sunt situații în viață când, efectiv, oricât de mult ai face tu, nu e suficient. Că e nevoie de o intervenție externă.
1: Da. Acum, să știi, societatea poate nu ne-a atât de mult și vorbesc chiar și pentru generația tânără. De multe ori promovează mai mult farmecul decât caracterul, e gata să aducă în atenție până la urmă lucruri care nu țin de integritate, ci țin de strălucire, de impresionare. Din cauza aceasta, noi când ne raportăm la Dumnezeu, căutăm în cele din urmă să aflăm și profunzimea și sensul în viață, așa cum se numește și la voi întâlnirile acestea, cum ați ales un motor foarte interesant, dublu sens. Tinerii sunt interesați de a descoperi sensul în viață, să afle care este semnificația și când te apropii de Dumnezeu, atunci înțelegi că viața are o frumusețe aparte, pentru că nu e privită doar din perspectiva umană.
0: E foarte adevărat și cred că mulți dintre cei care au citit cartea lui Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții, pot să relateze câteva pasaje mie mi-a plăcut o idee spunea el la un moment dat că în momentul în care cineva scutea țigara și fuma știai că a abandona lupta știai că e gata să renunțe și dacă va muri fie că se aruncă în gardul electric fie că pur și simplu nu mai merge la muncă și e omorât de, de naziști pentru el nu mai contează sensul pe care el l-a găsit a fost unul uh, imediat și anume vreau să-mi revăd soția vreau să-mi revăd familia Noi poate că gândim la un sens mai înalt, dar un tânăr care se vede că viața nu are un sens pentru el, nu are o direcție, poate că crede sau nu crede în Dumnezeu, dacă crede în Dumnezeu, poate nu are o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Familia nu îl sprijine foarte mult, nu are mulți prieteni și perioada asta de pandemie eu cred că a favorizat o anumită izolare. Ce ați spune unui astfel de tânăr?
1: Cum își poate găsi sensul? Ai aminti câteva elemente importante care pot ajuta un tânăr să vadă până la urmă puzzle-ul în întregime și vorbești de viață și vorbești până la urmă de perspectiva zilei de mâine. Este important să aibă în atenție, de exemplu, prietenii pe care i-are în jur. Prietenii dau un ton. Când suntem mici, noi ne raportăm la părinți. Ne-am făcut un pic mai mari ce zice doamna, doamna de la școală, până la urmă învățătoarea. Și când ne facem mai mari, d- d- dăm la o parte și profesori, dăm părinții și anturajul ne ajută în cele din urmă să avem un ton în viață. De aceea era un gând care spunea ar trebui să stăm de vorbă cu oameni extraordinari, să vizităm locuri frumoase, să fim gata să citim cărți foarte bune și să ascultăm muzică de calitate. Lucrul acesta, să știți, contribuie pentru că, până la urmă, activitățile mici pot duce la rezultate mărețe și un tânăr poate să spună ce contează că folosesc timpul în mediul online prea mult sau petrec timpul acolo în timp îți va cauza și lucrul acesta până la urmă viața va fi influențată, ce contează că am prieteni care vorbesc nepotrivit dar vei vedea rezultatele mai târziu de aceea un tânăr care poate nu descoperă pe Dumnezeu că e atât de aproape familia e la o anumită distanță Cred că ar trebui să vadă viața în întregime și să caute să aibă lângă ei oameni care să-l încurajeze în direcția binelui, adevărului și a frumosului, spun eu. Pentru că așa să te distrezi e simplu, dar să ai discernământ e mai greu. Și un tânăr din secolul 21 trebuie să aibă, aibă în vedere acele valori care îl pot ajuta ca ziua de mâine să fie plină de speranță.
0: Practic, obiceiurile mici, obiceiurile constante și zilnice sunt cele care, până la urmă, reușesc să proiecteze viitorul. Alegerile mari, cum e, de exemplu, alegerea unei facultăți, este odată, îți influențează, e drept viitorul, dar alegerea zilnică de a învăța sau de a te trezi la o anumită oră sau de a avea un program sănătos de exerciții și știu eu lucruri de felul ăsta sunt cele care ne clădesc pe termen lung. Și am observat și la mine că tind să dau importanță unor alegeri capitale, da? să aleg asta, asta, lucruri mari, dar, de fapt, alegerile mici sunt cele care umplu ani, umplu perioada, cel puțin ceea ce noi vedem, că e succes la un om, se clădește în an de zile de alegeri corecte mici, nu neapărat alegerile cruciale, capitale.
1: Exact, cu toate că societatea, să încurajează viteza, și de la o parte tot ce ține poate de profunzime și mediul online de care noi tot am vorbit e un avantaj, dar pe termen lung dacă rămâi numai online pierzi frumusețea relațiilor autentice care sunt cele face-to-face ai mai spus un lucru interesant și aici ar trebui să punctăm adică un tânăr ar trebui să aibă să în vedere anturajul prietenii care sunt în lui și totodată să-și urmărească anumite ținte precise. Ce vrei de la viață? Vrei să ajungi la o anumită facultate? Cum să termini facultatea ta? Ce vei face după? Pentru că dacă nu ai ținte precise, fiecare zi va aduce anumite provocări, noutăți. E ca și cum mergi la gară și cineva te întreabă unde mergi. spune, care tren vine primul, pe acel al Și de multe ori tineri așa trăiesc fiecare zi. Ce apare nou cau să mă bucur și caut mm-hmm. la un dat să fiu prezent acolo. Dar trebuie să ai o țintă precisă. Pentru că anii trec și va trebui la un moment dat din conștiență tragi linie și zici am risipit energie, am risipit timp, am risipit valori când puteam și eu să fiu în altă categorie.
0: Adică investeam în ceva care peste timp dădea roade și dacă am investit doar în, nu știu, timp petrecut pe Instagram și Facebook, doar în asta și nu e educativ nu, e, nu mă ajută cu nimic cu siguranță că o să primesc roadele pe care le-am, le-am pus eu dar vis-a-vis de, de social media că ați vorbit despre, despre online care vedeți că sunt avantajele pe care le aduce partea asta online? Deschiderea nu doar a rețelor sociale și a informației pentru că suntem bombardați cu informații eu cred că e o antiteză foarte serioasă față de momentul în care ați
1: intrat la facultate nu? Ce exact, absolut. da, da s-au schimbat lucrurile și îmi dau seama că sunt anumite aturi. Adică generația de astăzi are posibilitatea să comunice la distanță, să comunice rapid. Generația de astăzi are posibilitatea să construiască lucruri frumoase, adică creativitatea care oricum este caracteristică generației tinere, așezată acolo unde trebuie, poate să conducă la rezultate frumoase. Totuși, pe lângă aceste avantaje de comunicare, de creativitate, de până la urmă implicarea în anumite proiecte. Faptul că astăzi poți să transmiți o informație despre un proiect și fiecare tânăr se poate implica constituie până la urmă un atu pentru viață. Dar în timp se pierde energia aceasta care ar trebui folosită și în relațiile autentice, face-to-face, așa cum spuneam mai devreme. Pentru că online-ul îți ia din sensibilitate de multe ori. Și când ieși din lumea aceea multicoloră în care totul e în schimbare, te trezești în realitate. Zici, uite, mama, lângă mine. Ia, e mama ta. pentru o zi poate nu o să mai fie lângă tine. A, prietenii tăi. Bucură-te de ei, pentru că se termină facultatea, se termină liceul și apoi o să treci cu nostalgia respectivă. Pe vremea mea, dacă pot spune așa, nu aveam astfel de facilități, dar aveam posibilitatea totuși să ne întâlnim în varianta reală erau și acolo provocări oferte, adicții dependențe adică sunt anumite vicii care până la urmă s-au păstrat și la liceu de exemplu aveam colegi atunci când unul dintre ei avea o sumă de bani se știa că în ziua respectivă ciulestos de de la ore rămâneam eu singur în clasă venea profesorul unde sunt băieții? Și eu eram și eu pe acolo Parcă aș vrut și eu să evadez așa Dar nu să mă duc cu ei Aș vrea să evadez Parcă să eram o cantitate neglijabilă Exact, o minoritate Adică ciudat. omul care rămâne acolo Dar de ce rămâne? Păi el nu consumă alcool, el nu fumează Ce să fac? Să chiulez de dragul de a pleca de la ore cu ei? Mă vedeau ciudat colegii? Mă vedeau ciudat, adică faptul că nu acceptam invitațiile lor eram pus într-o anumită categorie dar aici este frumusețea relației cu Dumnezeu, spun până la urmă au trecut atâția ani de când am terminat liceul și acum când trag linie cei mai șmecheri, cei mai tupeiști. nu că nu sunt ca mine că nici eu nu pot să spun că am ajuns la ideal dar făcând comparație îmi dau seama că au avut o viață destul de buciumată recăsătoriți, copii pe drumuri au... Și mi-am dat seama că valorile pe care eu le-am descoperit în Biblie și care l-au îndat, parcă mi-era și rușine să le expun, pentru că nu eram uh, la o anumită maturitate, m-au ajutat în viață și timpul a demonstrat că s-a meritat să stau lângă Dumnezeu. Cu toate că erau uh, momente stânjenitoare în care ai fi vrut să nu fii pe acolo, să nu se știe că tu ești diferit. Ați zis un lucru extraordinar la un moment dat că ar trebui să ne
0: bucurăm de fiecare moment și să luăm viața în mâini și să o, să o trăim pentru că e ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Avem părinții lângă și când spuneați asta, mă gândeam la săptămâna care a trecut, eram cu, cu Denis la, la muncă și a venit o doamnă, a spus că în urmă cu o lună și-a pierdut soțul. Avea 72 de ani și a zis dacă aș fi știut. Nu ne mai certam atât de mult, nu mai aveam atât de multe conflicte, nu mai pierdeam timp cu anumite lucruri, ci pur și simplu mergeam mai mult în concedii, ne bucuram mai mult unul de celălalt, petreceam mai mult timp împreună. Dar acum nu mai e, acum nu-l mai am. Și ne spunea nouă, bucurați-vă de fiecare clipă, trăiți momentul ăsta, pentru că dacă voi pierdeți relațiile pe care le aveți cu cei dragi, le neglijați, dacă vă pierdeți timp în conflicte, în răutate, apropo de ce a pornit și în, și în Ucraina, e cu totul și cu totul perdant pentru viața
1: asta și nu doar. Și știi de ce sunt frumoase experiența acestor oameni? Pentru că ei au trecut prin viață, e ca și cum se află la capătul drumului. Exact. Și când privezi retrospectiv, te învață pe tine, tânăr, apreciază ce merită apreciat. Dacă nu, te vei epuiza și vei înțelege și tu mai târziu, dar cu regret. Mai... Exact, nu vei mai putea să dai timpul înapoi. Exact. Am fost de curând uh, într-un penitenciar, acolo unde biserica adventistă are anumite activități și am descoperit tineri care nu mai aveau libertate, care erau gata să aprecieze fiecare zi alături de familie, dar acum trebuia să suporte pedeapsa. Și vedeam la ei această dorință după, după altceva. Mm-hmm. Dar. Unii făceau socoteala, câți ani au trăit în Pentenecear și au zis, nu se poate așa ceva, am, spunea cineva, am fratele meu, căsătorit, are familie, e la locul lui, cum spunem noi. Și eu, aici în penitenciar, am fost deliberat și apoi am, iar am făcut o infracțiune. Și am mirosesc deliberat. viața,
0: mirosesc viața aici. Exact, da. da.
1: Un tânăr, până la urmă știți cum e, e ca atunci când e permis de conducere, te bucur primul drum pe care îl faci cu mașina. Dar ușor, ușor te mai temperezi așa și îți dai seama că până la urmă mașina e doar un mijloc, nu înseamnă totul să ai permis de conducere și să ceri o cu viteză.
0: Eu întâlnesc foarte mulți tineri acolo unde merg, fie în diferite biserici, fie pur și simplu la muncă, fie în momente de socializare în cadrul, în diferite cadre sociale. Mi-am dat seama că tinerii au o anumită apetență În ultima perioadă, pentru zona științifică, zona concretă, zona sigură, cel puțin așa se prezintă și mai puțin pentru religie. Poate că nu le-a fost prezentată într-un mod atractiv religia sau cel puțin nu o percep ca și cum ar fi ceva atractiv și mai degrabă restrictiv. Cum am putea privi religia în așa fel încât să devină o plăcere, o pasiune? Nu spun că toți tinerii o privesc ca o corvoadă, dar sunt foarte mulți tineri care privesc religia așa.
1: Da, e clar că <coughs> sunt anumite lucruri Care până la urmă se construiesc în timp Familia, de exemplu, dă un ton Tu ca tânăr Acolo descoperi sau nu descoperi pe Dumnezeu Ceea ce vezi în părinții tăi La anumită vârstă, Dumnezeu e perceput În funcție de atitudinea celor din casă Și dacă ei sunt religioși Dar se exact. comportă nepotrivit Față de tine, tu zici Eu niciodată nu vreau să am un Dumnezeu Ca ceea ce am văzut La mine acasă Timpul trece, citești, auzi, te informezi. Cred că, până la urmă, religia, credința ar trebui privită din perspectiva unei prietenii, din perspectiva unei persoane care îți vrea binele. Și lucrul acesta se poate realiza citind ceva, studiind, aprofundând acele învățături religioase, dar cred că este important să ne ducem spre oameni, să îi ajutăm pe oameni. Din cauza aceasta studiile arată că generația tânără n-ar mai fi interesată de religie, dar e dornică să se implice în proiecte sociale. caritabile, sociale, exact. proiecte la un moment dat care vizează protejarea mediului. Să ajute. Să ajute. Da. Pentru că la un tânăr nu stai să explici teorie, ci pune-l să facă ceva și cu cât face ceva, cu atât va aprecia lucrurile care le are în viață și va înțelege că putea să fie în altă direcție. Acum, Vă spun, Dumnezeu ne-a lăsat un mare dar. Darul alegerii. Noi când vorbim de Dumnezeu, noi putem descoperi argumentele pro-implicarea divină în viața noastră și argumentele care să nu favorizeze perspectiva aceasta. Dar să știți, totul ține de alegere. Pentru că mergi pe evoluționist sau creaționism, de ce ține? De alegere, pentru că și într-o parte și în alta tu trebuie să dai dovadă de o anumită credință. Ce mă surprinde pe mine în ultimul timp? Faptul că Sunt multe persoane interesate de credințele acestea orientale. Yoga, de exemplu, devine un trend, da, ceva la modă. Și în tot acâmul pe care îl ai atunci când te hotărăști să mergi în direcția aceasta, apare și aspectul meditație. Meditezi, analizezi, descoperi în propria persoană cum poți să ajungi la o eficiență maximă. În creștinism există așa ceva, meditație. Dar tu când meditezi, descoperi că ești rău, că ești neputincios și te afli în fața unui Dumnezeu puternic care vrea să te ajute. și în creștin... schimbă. Exact. Și în creștinism, tu afli cum să te apropie de acea persoană care e la dispoziția ta. E o diferență între un Dumnezeu sfânt și un tânăr păcătos, un adult care are anumite vicii. Și prin religie, că cuvântul religie de aici vine, relegare, a reface legătura cu Dumnezeu. De aceea, concluzionând așa aspectul acesta, cred că un tânăr ar trebui să se implice în viața oamenilor neputincioși, nevoiași, să înțeleagă uh, care este tabloul vieții până la urmă, pentru că și aici este un aspect interesant. Când ești tânăr, nu, când ești copil, vrei să te joci. Când ajungi la adolescență, caut să descoperi identitatea. Când ești la tinerețe ca să te distrezi Și după o anumită perioadă Vrei să ai o familie să zicem da? Vrei să ai un job bun Vrei să ai o mașină frumoasă O casă spectaculoasă Și ce urmează? Și mergând așa pas cu pas Înțelegi că viața aici are o anumită limită Și că tu trebuie să umpli viața aceasta Cu ceva care să fie esențial Care să dea valoare Să-ți dea ție valoare Și să te ajute să ai o relație bună Și cu semenii tăi
0: Vorbeați despre religia practică, pentru că până la urmă la asta ați redus religia teoretică, abstractă, nu mai e interesantă pentru un tânăr și cred că nimeni nu mai are, din generația tânără, o bucurie doar pentru partea asta abstractă și și teoretică, dar ați avut ezitări în ceea ce privește religia când erați, nu știu, în perioada liceului sau când erați atunci înainte de a merge la, la pastorație, poate propriile întrebări, ezitări și e, lucruri de genul ăsta, o, o căutare, o călătorie.
1: Da, au fost momente în care, știți cum e, te întreb cine ești și acum mă întreb cine sunt, adică privind universul, complexitatea care există, îți dai seama că noi suntem doar punctul acela ne însemnat care astăzi apare și mâine nu mai este. Ce m-a ajutat pe mine cel mai mult? Chiar dacă au fost întrebări care m-au frământat. Faptul că l-am implicat pe Dumnezeu în viața mea și am zis, Doamne, dacă Tu existi, uite, ajută-mă într-un fel. Sau au fost momente în care trebuia să aleg ceva. Și am zis, Doamne, uite, inspiră-mă Tu, ajută-mă Tu ca să nu merg într-o direcție nepotrivită. În Biblie există versetul care spune „Gusta și vedeți ce bun este Domnul. Mm-hmm. Și am încercat să pun în practică pasajul acesta și să poți vedea cum este Dumnezeu. De aceea, pentru un tânăr, vin cu această provocare. Implicați-l pe Dumnezeu în viața voastră. Vrei să alegi o prietenă? Lasă-l pe Dumnezeu să conducă lucrul acesta. Vrei să-ți cumperi ceva? Nu hotărâi singur. Vezi care sunt ușile care se deschid, care sunt ușile care, care se închid. Adică, cu cât l-am implicat pe Dumnezeu mai mult în alegerile mele, în viața de zi cu zi, cu atât l-am descoperit aproape și atunci mi-a dat o anumită siguranță. Pentru că așa stând și cum e în fața unei col de hârtie și să cauți răspunsul, să vezi ce întrebări sunt, vei afla ceva, dar prea puțin față de tot ce înseamnă complexitatea unei vieți. E extrem de interesantă diferența
0: asta între pasivitate și activitate, a fi activ. Cât la sută să lași pe Dumnezeu să hotărască și cât la sută să te implici tu, pentru că auzim tot felul de idei. Pe de o parte eu să nu fac nimic și să aștept să pice pâinea din cer, dar e și o expresie, pe de altă parte eu să mă implic foarte mult și să fac anumite activități sau să mă implic în anumite activități în așa fel încât să nu-i mai las lui Dumnezeu loc în viața mea, să nu mai aibă nicio marjă de manevră. Cât, cum? Unde echilibru?
1: E important. Subiectul acesta e și mai complex. În mod normal, la generația tânără era un seminar cum să cunoști voia lui Dumnezeu. Uh-huh. Și acolo erau mai, mulți, mai, erau mai multe elemente. Adică vorbim de prieteni, vorbim de familie, vorbim de circunstanțe. Eu cred că un tânăr a primit de la Dumnezeu și rațiune. Și prin rațiune Dumnezeu se poate folosi de tine. A Primești până la urmă mesaje din, din partea lui Dumnezeu prin ceilalți. Eu zic să ții cont și de rațiune, să ții cont și de cei din jurul tău și să mergi într-o direcție. Dar când ai pornit în direcția respectivă, ține cont de următoarele semnale. Pentru că de cele mai multe ori, și când hotărâm ceva, ne place să discutăm cu aceea care sunt de acord cu părerea noastră. Inconștient lucrul acesta. Deci, nu sunt sun pe X, că sigur nu va fi de acord. Nu vorbesc cu mama, că nu va fi încântată. Și caut să-ți alimentezi până la urmă tot ceea ce înseamnă bagajul acesta mental pentru ca să poți să mergi în direcția care îți place ție. Bine să fii deschis, adică îl implicăm pe Dumnezeu și căutăm în cele din urmă să depindem de El, dar totodată căutăm să ținem cont și de ceea ce ne-a lăsat. Capacitatea de hotărâre și până la urmă alegerile pe care noi le facem în viață. Pentru că sunt situații când zici, stau și mă rog, citesc din Biblie sau în sfârșit meditez ca să îmi arate Dumnezeu Und, la ce facultate, pasiv, adică da, la la facultate să mergi nu, te duci, te interesezi, vezi toate variantele, care sunt cerințele mai vorbești cu cineva care uh, poate a termina facultatea respectivă și când tragi linie îți dai seama că deja ai o anumită direcție vi cu acea variantă și înaintea lui Dumnezeu și zici, doamne, uite, eu cam vreau să merg la această facultate și vei vedea în timp s-ar putea să termin facultatea și zici, doamne mi-a plăcut e prea mult, dar nu, ți-a plăcut, nu e potrivită pentru mine. Începea doua facultate, nu e problemă. Dar trebuie să ții cont de aceste mesaje, pentru că mi-am dat seama și în relațiile trebuie și fete. De multe ori când îți place de o fată sau îți place de un băiat, partea aceasta emoțională cam dă tonul. Și poate e normal, dar tu trebuie să ai înainte niște principii de viață, că dacă lași doar emoțiile să te călăuzească, s ar putea să pierzi timp și să îți dai seama că mergi pe un drum care nu e pentru tine.
0: Adică emoția de foarte multe ori dictează și înșelătoare. Tu îți dorești ceva și poate că ești atras mai mult de partea estetică sau de o anumită idee, de o utopie și vis-a-vis de o facultate. Poate ești atras de statutul de a fi, nu știu, avocat sau medic sau inginer. Dar poate că ai o altă chemare, ai o altă menire. Poate că modul tău de a fi, structura ta umană nu se încadrează în respectivul job, nu, nu te potrivești nu, nu vei fi niciodată în largul tău ceea ce poate nu vei ști, dar Dumnezeu știe Dumnezeu anticipează viitorul și nu te lasă să faci anumite alegeri care pentru tine nu sunt bune pentru că până la urmă cât de mult contează pentru Dumnezeu dacă tu vei fi inginer sau, sau doctor sau dacă vei fi un profesor sau pastor până la urmă contează tot pentru tine pentru traiectul vieții tale și cred că e important ca tinerii să înțeleagă asta că Dumnezeu nu are, o, Dumnezeu nu are o, un interes din acesta, nici nu se pune vorba de a fi ceva pecuniar, nu e vorba de asta, da. dar un interes ca tu să faci ceva sau să alegi să fii aproape de el, ci tot despre tine e vorba, tot despre propria persoană și despre călătoria
1: pe care o ai cu el. Da, și în viață este important să știi că ai avut aprobarea lui Dumnezeu. Mm-hmm. Pentru că dacă apar probleme, obstacole, ești mai liniștit. Fie că vorbim de o facultate, fie că vorbim de o prietenie. Adică zici, Doamne, am văzut că uh, totul era deschis. Mi-ai dat ok-ul. Și acum suntem la o intersecție în care nu mai știm ce direcție să mergem. Ajută-mă! Dar atunci când din start tu ai încălcat anumite principii, știi precis că ai forțat nota, când ajungi în momentul acela dificil, ți și rușine să mai... Doamne, de ce? Tu mă zice, păi... culegi rezultatele.
0: Da. Și e interesant că și în momentele astea, momente grele, cruciale în care ajungi, Dumnezeu are puterea asta de restaurare. Are puterea ca să te, te ridice de pe calea asta pe care tu ai luat-o, fie că e greșită sau corectă, dar momentele cu mari, mari întrebări sunt momentele în care Dumnezeu se apleacă mai mult către omul respectiv și oferă răspunsuri. S-ar putea ca la început să nu le vezi, s-ar putea ca la început să nu le înțelegi, dar vine un moment în care toate piesele de puzzle să reîntregesc. Și nu e neapărat un apel la virtute, ci e o chestiune care a ținut și de propria experiență. Adică am văzut asta în viața mea, am văzut în momente grele, care poate nu se întrevedea o soluție sau nu înțelegeam de ce, lucrurile la un moment dat au căpătat sens, au
1: căpătat așa, o, o legătură, o conexiune. Citeam într-o carte despre stele și acolo apărea ideea că stelele pentru cei care sunt în călătorie... Reprezintă adevărate călăuze. Uh-huh. Pentru alții, simple luminițe. Iar sunt persoane care privesc la stele și le consideră bucăți de aur. Adică, modul cum privim ceea ce Dumnezeu ne transmite, până la urmă, dă valoare sau poate să nu însemne. Exact. Da. Și acolo se spunea, până la urmă, stelele tac, chiar uh-huh. dacă sunt considerate bucăți de aur sau călăuze. Da, da, da. Ele sunt tot acolo. Și mesajul, în funcție de persoana în cauză și cum se raportează la... Cum îl decriptez eu.
0: Exact. Da, da. Acum ați vorbit despre religia practică, mi-ar plăcea mult să vedem care sunt acele proiecte prin care am putea să ne implicăm. Eu sunt convins că fiecare tânăr are în jurul lui oameni care au nevoie și dacă își dorește cu adevărat să se implice, se poate implica. Nu e o problemă. Dar... De exemplu, Biserica Adventistă, dacă are anumite alternative în direcția asta, dacă are anumite proiecte. Știu că acum coordonați acest departament de lucrare personal, care se ocupă printre altele și cu ceea ce înseamnă persoanele care nu au acces. Da? De exemplu, la ceea ce înseamnă religie, tot am vorbit despre asta. Vă ocupați și cu anumite proiecte care țin de societate, care ajută anumite zone defavorizate. Dacă puteți să amintiți câteva lucruri concrete
1: în care tinerii se pot implica. Da, mulțumesc pentru oportunitatea aceasta. Chiar m-aș bucura generația tânără să se implice în proiecte care au legătură cu acele cărți bune. În departamentul pe care l am în atenție există lucrarea de colportaj sau, în varianta cunoscută, evanghelist cu literatura. Există un proiect care se numește Studen Valdens. El are loc în câteva orașe din țară, dar în perioada de vară se organizează la mare, în județul Constanța sunt anumite locuri în care se promovează cărțile de sănătate, cărți de familie cărți religioase și un tânăr cred că ar avea o experiență frumoasă dacă s-ar implica măcar într-un proiect dacă ajungi într-un proiect și vezi cum percep oamenii cartea cum se raportează la un dat la niște principii sănătoase de viață apoi un tânăr se poate implica ca și voluntar voluntar unde? voluntar în penitenciar. Biserica adventist are un program special acolo și sunt oameni condamnați pe viață, interesați de religie, interesați de Dumnezeu și poți să participi ca să prezinți adevărul acela pe care Sfânta Scriptură, până la urmă, le prezintă. Poți să fii implicat ca și voluntar în programe educative din școli. Avem în atenție... Asociația de Sănătate, Educație și Familie, să mergi și să poți prezenta copiilor lucruri pe care tu l-ai învățat, ca student, de exemplu. Poți să mergi și să spui din perspectiva personală despre facultatea în care te-ai înscris. Adică
0: educație pentru studenți și pentru cei din clasele primare și așa mai departe, exact. din diferite, diferite școli, din orașe universitare și nu doar, nu?
1: Exact. Adică okay. avem posibilitatea să susținem astfel de seminarii mm-hmm. în diferite instituții de învățământ. Apoi poți să te implici dacă ești în Biserica Adventistă la școala de sabat. Cum ar fi într-o zi de sâmbătă atunci când au loc slujbele la biserică să coordonești tu discuția pe baza studiului din, din săptămâna și dacă cineva te...
0: nu face parte din Biserica Adventistă, se poate implica în proiectele astea?
1: Și dacă cineva nu face parte din Biserica Adventistă, este binevenit pentru că avem un proiect care e mai la îndemână avem uh, librările Sola Scriptura Speranța în 12 orașe din zona Oltenii, vorbind de zona aceasta de sud, poți să te duci ca și voluntar în librării, de ce? Să afli câteva lucruri de, despre produsele, cărțile care sunt acolo și când vin musafirii tu să fii ghidul lor, uite aici găsiți ceva care vă, vă ajută din perspectiva sănătății, aici ceva despre copii, aici ceva despre familie. Și poți să fii voluntar, există un proiect care se numește O zi în librărie, câteva ore în librărie și tot ar fi ceva. Adică toate aceste proiecte nu se limitează doar la tine din Biserica Adventistă, dar prin implicarea în astfel de uh, activități vei fi tu câștigat ca și tânăr, din cauza aceasta Provoc generația tânără să nu rămână în fața ecranului, să nu stea acolo cu gândul, am o întrebare grea, cine, cum poate să răspundă, ci să meargă la oamenii care au nevoie de el. Și nu uitați, pandemia a demonstrat că până la urmă un cuvânt de încurajare contează. Ne-am izolat, ne-am speriat și unii oameni au fost singuri și aveau nevoie de un telefon din partea une persoane ca să și încău, da. Da, primească oameni... până urma speranță pentru viață. Sunt
0: oameni oameni singuri și sunt oameni care încă nu au nu doar familie, nu au nici măcar prieteni, nu au cunoștințe și înseamnă atât de mult un cuvânt, înseamnă atât de mult o uh, invitație în oraș sau într un grup de tineri în care nici nu trebuie să te uh, Seci de energie foarte mult Poate pentru mulți sună ciudat Ideea, ciudată ideea asta de a, de a încerca să integrezi Pe alți oameni sau falsă Dar în niciun caz eu am întâlnit tineri Care au rămas în anumite cercuri Tocmai pentru că a existat cineva Care fost, a fost interesat Ca lor să le fie bine, ca ei să se simtă bine Și eu la rândul meu când am venit În asociația amicus La început eram student în anul întâi Tot așa am fost integrat de anumiti tineri Am fost parte dintr-un grup pentru că cuiva i-a păsat de mine. Adică nu a fost tot una dacă vin sau nu vin, dacă sunt
1: implicat sau nu sunt implicat. Și a contat foarte mult pentru mine. Și am putea aici să deschidem o paranteză. În ultimii ani s-a demonstrat că, vorbind de anxietate, de depresie mm-hmm. în rândul generației tinere, adică oameni care n-au trecut prin viață, dar ajung la un blocaj psihic, și nu mai aceștia, pot merge mai departe. Exact. Au nevoie de alți oameni, de oameni sensibili, care pur și simplu să le dea un telefon, n-ai vrea să mergem un pic în oraș. Aer, natură, o plimbare în parc. Adică elemente simple, pentru că tu ca și tânăr, observând probleme pe care celălalt le are, ești câștigat și îți dai seama că ar trebui să fii mai optimist și mai dornic să trăiești viața cât mai frumos. Cred că este...
0: Un lucru cu care rămânem din toată discuția asta, pe mine cel puțin mă ajută mult să gândesc în viitor, ideea de religie practică. Faptul că Dumnezeu nu ne cheamă la a fi spectatori, Dumnezeu nu ne cheamă la asta pe scaun și doar, doar a discuta. bunii foarte bună discuția, de asta organizăm și noi discuțiile în cadrul podcastului Dublu Sens, dar ideea noastră este ca discuțiile astea să meargă mai departe, să dea naștere la ceva, să fie un declic în mintea celui care urmărește și în mintea noastră celor care suntem aici, să ne implicăm. În ceva anume Noi suntem obtineri în cadrul proiectului Și fiecare are anumite lucruri pe care le face e Deja un lucru Care ține de implicare Mai mult sau mai puțin Însă ceea ce ne dorim este să extindem asta Și pentru cei care ne urmăresc Și de ce nu în timp Să putem oferi oportunități concrete M-am bucurat că ați amintit câteva proiecte concrete În care oamenii se pot implica pe cine să caute dacă vor să ajute în vreun fel, unde găsesc, nu știu, informații de contact sau. să scrie la podcastul acesta,
1: vreau să mă implic <laughs> okay. pe Instagram, Facebook pe, și apoi. Pe Instagram avem un cont Sabascul Oltenia, avem și pe Facebook SSL pe Oltenia sau școala de Sabat Oltenia, uh-huh. dar ne vor găsi și cred că este important să-și dorească. Să știți că în anul 2021 avem proiecte, avem resurse financiare, pot spune, dar nu mai avem oameni disponibili. Și până la urmă poate să fie o plaga anilor acestora când s-a ajuns să fim consumatori, să fim spectatori și să nu mai vrem să schimbăm ceva și să ne implicăm în ceva. Octavian Paler la dat, spunea am ajuns pe lună și nu avem curajul și disponibilitatea să trecem strada și să întrebăm pe vecini ce mai face dar suntem acolo printre galaxii planete, uh-huh. căutăm un tărâm de fericire da, da. pentru perioada următoare
0: da. e, e o izolare foarte serioasă, care a fost accentuată și de pandemie, însă mulțumim că ne-ați prezentat niște oportunități de implicare
1: Da, și cred că este important să țineți aproape dragi tineri de familia voastră, apreciați frați, surorile pe care le aveți, o să vedeți în timp Că fiecare și-a avut frumusețea lui și a contribuit la dezvoltarea
0: voastră. Așa este. Aș vrea mult, ca înainte să încheiem, să ducem la capăt o tradiție deja pentru podcastul nostru și anume să ne oferiți semnătura dumneavoastră pe tabloul din spate. E pur și simplu un obicei pe care încercăm să-l avem.
1: Mulțumesc mult!
0: până la urmă trăim și din prisma unor relații pe care noi le reușim să le dezvoltăm și din cauza asta, având amprenta fiecărui invitat pe tablou, rămân cu noi discuțiile și modul în care ne-au ajutat, modul în care ne-au crescut. Văd că aveți în...
1: Am aici un (laughs) cană. Pahar special, paharul lui Pitagora. Cred că este potrivit pentru generația tânără. Aici, în interior, este un semn și dacă pun un lichid și caut să depășesc limita aceasta, tot lichidul va curge, este un sistem bine pus la punct, se mm-hmm. încuraja cu iar generația tânără vrea să obțină cât mai mult, într-un timp cât mai scurt. Dar paharul acesta vi las a să fie un simbol al echilibrului și să nu uitească că viața este frumoasă în fiecare etapă a ei. Deci ei consumau foarte mult
0: alcool în perioada respectivă și probabil că ideea era ca dacă treci de o anumită limită, totul se pierde, ceva de felul Da, asta, dar
1: și lăcomia poate să fie simbolizată. Pun apa aici, vreau mai mult, vreau să nu mai fac drumul până la izvor și cu cât depășeai cu atât era mai rău pentru tine. O să facem
0: testul după să vedem exact cum e. Da. Eu sunt curios pe ce sistem funcționează. Mulțumim tare pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și că ați fost prezent în cadrul podcastului și aș vrea mult ca oamenii care ne urmăresc să știe că există nu doar părinților, nu doar prieteni, există și pastori la care pot apela și cu care pot discuta și faptul că ești acum singur Nu înseamnă că trebuie să rămâi așa și nu mă refer doar la partenerul de viață și mă refer și la relațiile cu oameni, cu mentori care te pot forma și care te pot ajuta să ieși din presupusa
1: ceață. Ați vorbit la un moment dat despre asta. Exact și să nu uităm că toți suntem oameni iar fiecare dintre noi ar trebui să căutăm această călătorie a vieții să o facem cât mai frumoasă pentru că avem nevoie de alți oameni care să fie lângă noi. Eu vă apricez pentru tot ce faceți, inclusiv băieții de la Tehnic sunt valoroși. Succes mai departe și nu uitați că prin acest podcast deschideți un sens în viață. Se numește dublu sens. Sensul celălalt, să aveți posibilitatea în timp să vă întâlniți face-to-face cu cei care vă ascultă, care poate au comentat, pentru că, raportându așa cum trebuie la Dumnezeu, vom descoperi că viața este frumoasă.
0: Mulțumim mult și nu uitați cei care ne-ați urmărit, dacă sunt anumite lucruri pe care vreți să le spuneți, puteți să ne scrieți pe Instagram, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube, orice comentariu contează, orice sugestie, idee sau întrebare, noi încercăm să o redirecționăm sau să răspundem dacă e în competența noastră. Mulțumim mult și să ne vedem cu bine!